0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour euh, l'explication du troisième et dernier texte, euh, la dernière lecture linéaire, concernant le mariage de Figaro de Beaumarchais. Alors ce passage, je vous rappelle, se situe dans le dernier acte de la pièce, à savoir l'acte 5, et plus particulièrement, nous nous retrouvons dans la scène 3, à la fin du monologue de Figaro. Le passage, je vous le rappelle, est de « Pour le coup, je quittais le monde » jusqu'à « Voici l'instant de la crise ». Alors dans l'introduction, vous prendrez soin bien sûr de refaire une biographie un petit peu de la même façon qu'on a pu le faire dans le, le texte 1 et le texte 2. Vous vous proposerez, euh, bien sûr, un petit peu le, le profil hein, caractéristique de Beaumarchais, et euh, surtout, vous n'oublierez pas de situer euh, la scène, et plus particulièrement, euh, à quel moment se situe ce fameux monologue de Figaro. En l'occurrence, hein, vous rappellerez que Figaro euh, se croit, à ce moment-là, trahi par Suzanne, et au début de l'acte 5, il commence à dresser un bilan amer de sa vie euh, qu'on pourrait qualifier d'agité, euh, puisque effectivement, euh, alors qu'il voulait s'élever au-dessus de son premier état de barbier, finalement, il a dû renoncer à toutes ses ambitions euh, face à la malveillance, la censure. Et euh, le dernier coup, d'ailleurs, lui a été fatal et l'a mené au désespoir. Et donc, dans cette fin du monologue, euh, on a affaire à euh, deux, deux moments caractéristiques ici. Tout d'abord, on pourrait dire qu'il y a le premier mouvement qui relate et qui fait le récit de sa vie. Et le deuxième mouvement du passage en question pourrait être centré sur une sorte de méditation philosophique de la part de Figaro. Ainsi, on pourrait donc délimiter deux passages significatifs, et vous le montrerez avant de vous lancer dans la lecture linéaire. On pourrait dire que de ⁇ pour le coup, je quittais le monde jusqu'à euh, ⁇ et mais qui donc ⁇ On aurait cette euh, sorte de récit autobiographique. Et puis euh, le mouvement ensuite de euh, la Didascalie, il retombe assis jusqu'à la fin. Là on aurait véritablement euh, l'évocation des questions métaphysiques, de la méditation philosophique que pourrait ici avoir euh, le texte. La problématique, ou du moins euh, l'idée centrale hein, du, du texte, ça serait de montrer en quoi euh, ce monologue est finalement euh, l'affirmation ou la révélation d'un homme et en quoi euh, on va au-delà de euh, l'idée même d'un simple valet de comédie. Alors intéressons-nous donc à ce premier mouvement euh, que je vous ai indiqué hein, pour sa délimitation, donc de euh, pour le coup jusqu'à et mais qui donc, ce, euh, ce premier mouvement qui donc pourrait être qualifié de une sorte de récit autobiographique. Avec l'idée que Figaro rappelle au, au spectateur justement son parcours chaotique. Alors, parcours chaotique, on pourrait résumer avec l'idée qu'on a affaire ici, vu son récit, à une sorte de barbier vagabond. Le début, effectivement, du, du passage, alors première chose qui est assez étonnante pour le spectateur, le début de ce passage évoque, euh, par l'expression pour le coup, je quittais le monde et « Vingt brasses d'eau m'en allaient séparer euh, », là, il y a l'évocation, de manière assez euh, habile, d'une tentative de suicide par noyade. L'imparfait, d'ailleurs, « Je quittais euh, », marque ici une, une sorte d'accomplissement, et la précision hein, de l'expression des « vingt brasses d'eau euh, » concrétise, en quelque sorte, un peu cette idée d'un acte désespéré, et qui, euh, quelque part, euh, détonne dans, un, dans une pièce de théâtre qui est, malgré tout, une comédie. Et donc là on voit bien qu'on a un peu ce, ce registre pathétique hein, qui fait aussi d'autant plus que le spectateur est touché par ce valet qui est bien loin des représentations habituelles de ce personnage secondaire. Et puis euh, on a l'évocation du dieu d'un dieu pardon, bienfaisant tout de suite après, qui euh, montre une sorte d'intervention inopinée hein, d'un anonyme et euh, l'évocation du retour à son premier état, en fait, c'est-à-dire son, son métier de, de barbier, euh, sont en quelque sorte, dans ces deux expressions, hein, Dieu bienfaisant, premier état, euh, les indices euh, d'une sorte de destinée qui est finalement euh, euh, soumise avant tout au hasard, et puis euh, au côté chaotique et incohérent. Et euh, ce côté chaotique et incohérent fait que en fait euh, bah Figaro va être petit à petit euh, euh, délaissé par euh, ses nobles ambitions. Et donc, dans ce premier passage, il évoque comment il a touché le fond du désespoir et qu'il en est bien vite revenu des valeurs sociales qui se sont avérées finalement plus que fausses. Et on voit bien cette fausseté des relations sociales qui sont en quelque sorte représentées via la métaphore de la fumée, dont les sceaux hein, s'en nourrissent. Euh, donc il y a l'évocation ici, bien sûr, de l'amertume aussi du personnage, euh, de toutes les vanités humaines qui sont engendrées par ces situations. Euh, il évoque aussi d'ailleurs cette idée de, de la honte au milieu du chemin. Et donc euh, on voit bien ici comment, euh, au gré de ces expériences malheureuses, Figaro finalement s'est euh, forgé une sorte de, de morale personnelle, euh, comme seul le moyen hein, pour euh, s'en sortir dans ce monde d'injustice euh, et d'inégalité. Et qu'évoque-t-il justement comme morale personnelle Eh bien, c'est à travers l'image et la métaphore du chemin euh, du piéton euh, qui, finalement, euh, la figure du piéton, euh, incarnerait un peu cette idée de la morale d'une liberté individuelle on aurait cette image assez moderne pour l'époque, avec cette idée de la liberté marquée aussi par l'état de vagabond, puisqu'il va, de, comme il le dit, de ville en ville. Et on voit bien comment se dresse aussi ici la, la vision de la vie de Figaro, un état de liberté qui engendre aussi un état d'indépendance, sans d'ailleurs alourdir cette indépendance, comme il l'évoque dans la légèreté de la trousse du cuir anglais, c'est-à-dire qu'il est effectivement détaché de toutes ces, ces contingences, ces contraintes matérielles et sociales. Et donc, euh, on voit bien aussi par euh, « donc je vais euh, rasant de ville en ville » et « je vis enfin sans souci », on voit bien ici la conjonction de coordination « et » qui est presque une sorte de, de conclusion à ce premier, cette première partie de récit. Et dans ce passage-là, euh, parce qu'on a quand même une phrase assez longue, on voit bien la valeur consécutive de la conjonction et qui montre quelque part la sérénité qu'a pu enfin atteindre Figaro dans l'absence de ce qu'il évoque, l'absence de soucis. Euh, il y a presque ici, de manière habile de la part de Beaumarchais, une définition d'une une philosophie qu'on va voir après par la suite plus approfondie, une philosophie qui consisterait à ne plus avoir aucun souci, c'est-à-dire se libérer de toutes les contraintes matérielles. C'est presque... Ça peut faire penser à ces morales de l'Antiquité, qui avaient pour objectif, bien sûr, et quête majeure, le bonheur. On a presque l'impression ici que Figaro nous décrit une sorte d'ataraxie, c'est-à-dire cette, cette philosophie de vie qui consiste à être libéré de toutes les douleurs possibles. Alors Ensuite, on a, à partir de un grand seigneur passe à Séville jusqu'à Aimé-Qui-Donc, on pourrait euh, euh, montrer en, fait, en quelque sorte en quoi ce passage à son tour résume euh, les deux pièces que sont « Le barbier de Séville » et « Le mariage de Figaro ». En fait, euh, ce passage-là résume à grands traits euh, les intrigues qu'il y a eu entre la première pièce, « Le barbier de Séville », et la seconde pièce, « Le mariage de Figaro ». Et euh, il y a bien sûr... Euh, une mise en relief de l'ingratitude du comte vis-à-vis -vis de Figaro. Un grand seigneur passe, il me reconnaît, je le marie, pour prix d'avoir eu euh, par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne, on voit bien de façon très synthétique et rapide euh, comment Figaro euh, lance ici une pointe d'ironie lorsqu'il dit par mes soins, hein, un lien ironique et remet -re encore au goût du jour euh, cette lâcheté du conte à son encontre. Euh, la vivacité euh, est produite ici euh, par la, bien sûr, brièveté des phrases euh, qui sont euh, souvent d'ailleurs nominales, intrigues, orage à ce sujet qui, euh, encore une fois, ont pour but de renforcer euh, l'incohérence du destin euh, de Figaro, euh, ce côté justement euh, avec cette impression hein, qu'il n'a pas pu maîtriser euh, les événements. Et puis, on voit ici... Euh, l'utilisation de la didascalie il se lève en s'échauffant hein, qui montre aussi euh, comment il y a ce côté euh, emporté et vif euh, du personnage et on pourrait aussi euh, relever que le, ce passage-là a une sorte d'allure frénétique euh, qui, euh, comme un, un moment qui, qui s'emballe ici euh, comme pour aussi montrer euh, comment Figaro ici revit euh, de manière euh, véritablement authentique et sincère, euh, tout ce qui s'est passé au, au, auparavant et en particulier les événements de l'acte 3. Euh, il nous fait ici revivre euh, presque de manière euh, fiévreuse euh, les, les événements et euh, on le voit bien ici que euh, ce côté euh, plus qu'agacé hein, de Figaro se traduit aussi dans le mélimélo hein, des pronoms personnels. Euh, il y a euh, toutes les formes pratiquement qui sont employées hein, lorsqu'il dit euh, « on se débat, c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est toi, non, c'est… » Euh, ce n'est pas nous. Il euh, y a une sorte de, de confusion euh, grammaticale des pronoms personnels, mais qui est bien sûr à l'image de la confusion euh, du personnage, hein, qui euh, justement euh, semble perdre euh, pied et qui se traduit par l'interjection « et », mais aussi la tournure euh, interrogative qui suit, et mais qui donc, euh, comme pour montrer effectivement cette euh, euh, Dérive hein, du personnage qui, dans son monologue, ne sait plus euh, à qui euh, s'adresser en toute sincérité. Alors, on arrive au deuxième mouvement euh, de, de ce passage, véritablement, donc à partir de la, la Didascalie, il retombe assis. Et c'est à partir de cet instant où nous arrivons dans, on pourrait dire, la phase de méditation philosophique de la part du, du personnage. Et c'est ça aussi qui va relever, euh, révéler pardon, toute la profondeur hein, de euh, ce valet qui, au début de la pièce, ne semblait pas euh, aussi euh, euh, pertinent dans ses réflexions. Pour preuve, je vous renvoie à la scène euh, de l'exposition que vous avez pu travailler en amont. Alors Après cette rétrospective quelque peu exaltée qui montrait aussi l'agitation du personnage, on voit bien ici par la didascalie qu'il retombe assis, que Figaro, par ce mouvement du corps, va montrer ici qu'il va prendre du recul et en position assise, va prendre le temps de réfléchir et d'avoir ici une, justement une réflexion d'une vraie profondeur métaphysique. Et euh, il pose euh, finalement euh, trois questions fondamentales hein, qui pourraient se résumer au comment, pourquoi et qui. Et il interroge ici la signification de cette bizarre suite euh, d'événements, euh, avec cette accumulation de péripéties hein, qu'il euh, euh, qu invoquait au début du monologue. Et le fait qu'il euh, y ait ces sortes de, de, de questions, hein, « euh, Bizarre suite d'événements, comment cela m'est-il arrivé Pourquoi Qui les a fixées sur ma tête hein, ?» cette, euh, ce, cette succession de questions, et qui est marquée par une absence de réponse, débouche finalement sur une conception de la vie marqué par un sentiment qu'on pourrait dire assez moderne pour l'époque, qui montre que Figaro trouve que cette vie est marquée par une sorte d'absurdité, de, de, d'incompréhension, puisque de la naissance je suis entré, à la mort j'en sortirai, la vie pour lui est marquée par une sorte d'absence de, de, de contrôle de l'homme, il n'a pas de prix sur sa vie, et d'ailleurs c'est euh, traduit par une, une sorte de métaphore, ici encore une fois évidente, après le, le piéton euh, et le chemin, on a l'évocation ici d'une route, comme si, justement, il y avait une sorte de métaphore filée du, du parcours de vie qui échappe en permanence au contrôle, au contrôle de Figaro. Et euh, D'ailleurs, euh, cette absence de contrôle, il le traduit aussi par le parallélisme, hein, qui est euh, sans le savoir et sans le vouloir, comme si, euh, ça serait aussi le, le résumé de la vie de Figaro, toute sa vie il a cherché à être libre, à être indépendant, sauf que euh, finalement, qu'est-ce qui lui reste euh, au bout du compte pour toute cette pour toute liberté pour toute quête de liberté dans cette vie euh, il constate qu il est, que cette vie est dépourvue de sens et que euh, bah, il reste un choix euh, final qui est le choix' d'une conduite morale qui consistera à euh, baser cette conduite morale sur euh, la gaieté, il le dit aussi vers la fin, quand il dit que finalement il lui reste quoi juste cette attitude d'être avec délices gai, et ainsi de suite. Donc on voit bien ici qu'il y a ce côté déstabilisé, évident du personnage. Alors après les questions métaphysiques, vient, et c'est ça qui est intéressant dans ce deuxième mouvement, le l'autoportrait du mois de Figaro qui finit par achever la complexité du personnage et le côté justement riche du personnage du valet. Alors effectivement, après toutes ces questions métaphysiques, la métaphore aussi de cette route, de cette conduite de vie qui finalement se baserait sur la gaieté, on arrive à la définition de ce « moi » comme il le dit lui-même, « ce moi dont je m'occupe ». Alors on a une longue accumulation de termes à travers lesquels on voit que Figaro tente de définir ce « moi » énigmatique. Après le récit autobiographique qui a occupé la plus grande partie de, de cette scène, euh, on voit ici qu'il fait un autoportrait moral, finalement dans lequel euh, tout homme pourrait se reconnaître mais c'est aussi la portée un peu générale de, du texte. Donc, il fait un autoportrait moral dans euh, lequel il retrace, ou on pourrait dire, il scande les quatre premières étapes de la vie, l'embryon, le nourrisson, l'adolescent et le jeune adulte, hein, lorsqu'il évoque, après l'assemblage informe de parties, l'être chétif, le petit animal, le jeune homme, etc. etc. Et euh, on se rencontre ici, et ce qui frappe avant tout, c'est l'absence d'unité de ce « moi ». Il met en évidence que finalement ce « moi » est une somme d'expériences très diverses hein, lorsqu'il évoque euh, tous les goûts, euh, tous les métiers, qu'il a été orateur, poète, musicien, euh, et euh, cet assemblage difforme est renforcé aussi euh, par euh, les expressions qui montrent qu'il a des compétences, des qualités qui, qui pourraient être finalement assez contradictoires, le côté laborieux mais paresseux, et il conclut hein, par l'expression « j'ai tout vu, tout fait, tout usé », un rythme ternaire ici qui martèle hein, cette accumulation, euh, qui, qui, montre, euh, qui, qui finit de, de parachever cette idée de, de, de personnage informe, euh, mais euh, en même temps, cette accumulation ressemble à une sorte de fuite en avant euh, où l'être hein, semble s'éparpiller et presque même se dissoudre. Et d'ailleurs, le verbe « user » Qui, qui, qui clôt hein, le, enfin, le, le, le passage de, du moins en partie, le verbe « user » ici paraît indiquer justement cette que cette multiplicité euh, débouche presque sur le néant, euh, comme si euh, euh, sa tentative de se définir aboutissait à euh, un néant, euh, aucune logique qui euh, permettrait d'être établie dans ce parcours, euh, ce parcours de vie. Et donc il y a euh, en même temps dans ce néant un seul principe conducteur qui redonne un petit peu de cohérence à cet autoportrait, euh, la recherche du plaisir, le plaisir sensuel qui est décliné au, tout au long de cette phrase par les termes jouir, délice, amoureux. Et on voit bien euh, que cette idée d'autoportrait, d'assemblage difforme, difficile à, à mettre en place, c'est euh, justement la caractéristique de ce personnage de Figaro, cette ambiguïté permanente euh, qui en fait aussi sa richesse. Et c'est là où euh, la modernité de Beaumarchais, c'est qu'il ne travaille plus dans un type, un stéréotype de valet, mais il est presque dans la définition même de, de tout un chacun, c'est-à-dire de tout homme qui pourrait se retrouver en Figaro. L'être est complexe, euh, Marqués par le hasard, les péripéties, les rencontres de vie. Et donc, euh, le « moi » ne peut pas se définir tel quel et on ne peut pas rentrer dans des cases. Et là, on, revoit, on rejoint bien une idée de Beaumarchais hein, qui a toute sa vie euh, refusé de, de rentrer en quelque sorte dans des cases. Hein, pour preuve, je vous renvoie à, à tous les métiers qu'il a pu avoir au travers de sa vie. Et donc, ce qui est intéressant aussi de montrer, c'est que à travers ce monologue, cette réflexion philosophique, on a bien évidemment, derrière le personnage de Figaro, euh, Beaumarchais qui prend sa plume ici, qui pour évoquer aussi euh, bah, que l'intériorité d'un personnage est extrêmement euh, complexe, à l'image de ce qu'est n'importe quel homme et donc n'importe quel spectateur. Vous l'avez compris, donc euh, après l'analyse la, de cet extrait, vous montrerez avant tout à l'examinateur combien ce passage est significatif et important dans euh, ce qu'on pourrait appeler la, la clôture de, de la pièce, puisque euh, ce passage finit de parachever le personnage euh, de Figaro, son portrait et surtout de mettre en évidence sa complexité. Et donc, à la fin de la pièce, vous pourrez dire en quoi euh, Beaumarchais, finalement, euh, déconstruit l'image du valet que l'on avait habituellement dans la comédie, en particulier dans la comédie qui remonte à celle du XVIIe siècle avec Molière. Et bien sûr, vous pourrez faire un, un parallèle avec le personnage du valet dans la pièce de Donjon, puisqu'on aura aussi fait dans le parcours associé euh, l'analyse hein, de, de ce statut des, des personnages. Et donc, euh, vous pourrez aussi, en guise d'ouverture, soit faire un lien avec ses textes du parcours associé ou autrement montrer de façon habile comment le personnage a évolué de son type stéréotype du, de l'acte 1 jusqu'à cet acte 5. Et puis bien sûr, vous montrerez en quoi, de manière habile, Figaro, dans, euh, par le biais d'un personnage fictif, met en place une vraie réflexion sur ce qu'est l'être humain, la complexité de ses relations aussi sociales avec les autres et la complexité de se définir en tant que tel et non plus être défini par euh, des... Euh, Codes sociaux qui euh, qui nous régissent.